1: Na vida, todos os percursos ajudam sempre a acrescentar mais algum valor ao teu conhecimento. Então, numa fase inicial, aquilo até foi complicado, mas depois consegui me entrosar bem com, com aquela realidade. E digo que não estou arrependido e se tivesse que repetir outra vez esse mesmo processo, voltaria a repetir.
2: A
0: Cidade Invisível é a só fala em Moçambique e Lisboa, os dois polos de Hernani e Gonçalves. As memórias de infância são pesadas e o presente está cheio de desafios,
3: mas Moçambique ainda consegue ser sinónimo de esperança. Olha, Hernani, obrigado por estás connosco na Cidade Invisível. Eu é que agradeço. Eu. Bem, no meu olhar, embora possa não ser o que tu sentes, eu vejo-te como um Lisboeta. Alguém que amadureceu o seu trabalho e fez o seu percurso por aqui, nesta cidade, e que agora expõe, numa exposição por acaso está agora patente, em Sintra, mas depois no fim falamos mais sobre isso, que até é sobre pintores, imigrantes e afrodescendentes, mas com muitos lisboetas, tu vieste cá para arte, não nasceste cá. Não é? Quer não. explicar um bocado o contexto em que, onde é que nasceste, etc. Portanto, eu
1: nasci no Buse, portanto, Pertence à Sofala, em 1900. 79, uh, o meu percurso, portanto, onde eu encontro a arte foi exatamente no falecimento, no assassinato, portanto, dos meus pais. Infelizmente, presenciei o assassinato dos dois, portanto, uh, na Guerra Civil em Moçambique. Eu estava exatamente ao lado da minha mãe quando tudo aconteceu, portanto, eu preciso salientar um bocadinho a violência da guerra, como que pode nos determinar enquanto indivíduos. E eu encontrei na arte como um meio escapatório, portanto, para fugir daquela realidade. Presenciei isto tudo e mais é, Herner, tarde…
0: Desculpa, não querendo estragar obviamente isso que estás a contar, que é uma história de, de, com muita intensidade e com dramática, como é óbvio, que idade é que tu tinhas quando isso aconteceu?
1: Tinha oito anos.
0: Portanto, tu com oito anos assististe a isso e aconteceu ao teu lado, não
1: é? Exato. Okay. E curiosamente eu, eu tive situações, porque depois eh, quem foram portanto os meus tutores, desde então foram os meus tios, souberam daquela mesma situação, souberam que o irmão tinha sido assassinado, então viram o nosso encontro, e foi nesse exatamente que, que nos conheceram, foi a primeira vez que tive contato com, com os meus tios. e é engraçado, num, num período mais, mais tardio, portanto eu tive uma abordagem com ela e, e relatei esses pormenores. E eles, na altura, até achavam que aquilo não seria normal com a idade que eu tinha e eu me lembrar de tantos pormenores. Eu, mais tarde, voltei para Moçambique e estive em conversa com pessoas mais velhas na altura e conseguiram exatamente fazer a ligação daquilo que eu contava e a realidade que tinha vivido no momento. E isto, talvez, esse pormenor de memória é que me fez também, em termos de trabalhos, Trabalhos, de, trabalhos à vista, portanto, tinha trabalhos na, na escola, trabalhos à vista, eu tenho uma memória gra, visual terrível. Então, todos os pormenores que eu vivenciei naquele momento, consigo detalhá-las ao, ao infopormenor. Uh, mas, portanto, dando a sequência a isto, eu, portanto, tive essa, essa infelicidade, os mostis depois é que nos, nos cuidaram, portanto, tomaram conta de nós, e... Tínhamos duas tias, portanto, que, que viviam na beira e uma delas pretendia sair da beira e ir para Portugal. E, 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 portanto, escolheram, porque éramos sete irmãos, em que quatro eram raparigas e outros dois eram eu e o irmão mais novo. Os mais novos é que, é que teriam margem de ir connosco para Portugal. Por quê? Porque havia uma interação deles com o Colégio Casapia, que na altura, portanto, era para integrar portanto, o Colégio da Casa Pia. Então, fomos para Maputo, saímos da beira, fomos para Maputo, ficámos lá, sensivelmente, uns sete meses. Depois, houve contratempos, portanto, para, para, a sua, para, para a nossa admissão, portanto, no Colégio da Casa Pia. Mas tudo correu bem, acabamos por viajar com eles, portanto, eu, neste caso, sou eu e a minha irmã, mais nova, viemos para Portugal em 1990. Nesta altura tinha, sensivelmente, 10 anos. Ingressámos, portanto, no Colégio da Casa Pia, no, no mesmo ano, portanto, no mesmo ano. setembro Estás a falar de, de... de é, Não, é, eu fui diretamente para o Centro de Acolhimento. O Centro de Acolhimento funcionava como um lar que acolhia primeiro os, os, os miúdos e aí depois é que passava para os lares. Okay. Tinha Maria Pia, tinha o Pinamanique. Então eu fiquei lá... Aliás, fiquei lá o tempo todo porque como tinha a minha irmã e apanhei uma sentença social que achava que não seria correto, também sabendo da minha história, que não seria correto separar os, os, os irmãos. Então, neste caso, acabei por por coisa por, por ficar, ficar, com irmã, ficar, ficar com a minha irmã, exato, ficar com a minha irmã o tempo todo.
0: Deixa-me só aqui tentar a mesma coisa. Tu tiveste Ali um final dos anos 90, onde aconteceu, como tu estavas a dizer, talvez o momento mais determinante na tua vida, e é compreensível, pelo que tu contaste, como é óbvio. Foi um, um final dos anos 80 cheio de coisas negras, nuvens, pretas em cima de ti. Mas, no entanto, tu escolhes, como uma das músicas para nós ouvirmos hoje aqui, uma música também dessa altura, mais ou menos, Mori Canté, o Ié Que é mais ou menos por essa altura, um pouco mais exato, pouco depois. Essa, essa música... Que, Trazia-te alguma alegria nessa altura? Trazia-te trazia algum conforto ouvir essa música? É por isso que Não,
1: Trazia, porque a primeira vez que ouvi, eh, ouvi através de um primo meu, que, que infelizmente já faleceu, aqueles ritmos africanos, e o Akeke parece uma criança tentar descobrir aqueles cânticos. Então trazia, trazia até hoje, aliás, uma das situações, quando, quando soube que ele tinha falecido, um, fiz vários posts portanto, no, nas minhas redes sociais Porque foi uma música que marcou a minha infância E, e sempre que ouvia, um, tentava buscar a parte alegre da música e...
0: Ainda é bem que tiveste a alegria do Mori Canté uh, nessa altura também E é que é que é Mori Canté? E que é que é Mori Canté. Estamos com Hernani Gonçalves, de Moçambique, que só fala. Hernani, estávamos a falar há pouco da primeira parte da tua vida, ali no final dos anos 80, com aquele momento dramático que tu relataste há pouco, depois da tua vinda para Portugal, para a, para a Casa Pia, e se calhar continuamos a partir daí, porque tu estavas a dizer que querias, logo no início da conversa, que achavas que tinhas de contar o teu percurso para se perceber o artista. Que tu és uh, neste momento. E, e portanto, a partir daí, o que é que aconteceu? Chegando à Casa Pia, estavas no centro de acolhimento estavas, estavas nessa altura também ainda com a tua irmã, certo?
1: É, estava, estava. Aliás, e, fomos
0: e, e, o... Então, como é que e... foi a vossa vida, a chegada, e depois como é que vocês uh, progrediram uh, na Casa Pia?
1: Foi, foi complicado, para já é uma, uma realidade completamente distinta. Uh, aliás, estávamos habituados -se a sempre no seio familiar, este desvinculamento é um processo complicado para uma criança. E tentar explicar isso a uma criança Que é uma nova fase, é complicado Mas olha hoje... coisa, vocês,
0: vocês vieram com os vossos tios Também para Portugal nessa altura, não é? Mas eles não tinham contacto com eles? Ficaram mesmo não, separados? Tínhamos, não, tinham não, contacto.
1: Contacto, contacto Curiosamente eles tinham uma casa No Casal de Sombrais uhum. Então havia aquela margem Dos fins de semana E iamos passar, passar Os fins de semana com eles Mas aquele desvinculamento Portanto, aquele processo todo num no novo começo, numa, numa casa em que eh, tem tinha vários miúdos, não sei o que mais, foi um processo complicado, porque para já estávamos sempre habituados. Portanto, quando saímos do nosso conforto, naturalmente, que há aquela que há aquela pequena pequena preocupação e tristeza por estarmos no, no nosso conforto. né Mas rapidamente acabamos por, eh, por nos habituarmos a isto, porque sendo uma criança desde que haja brincadeira, rapidamente conseguimos nos adaptar.
0: Mas Olha então... uma coisa, tu tinhas uma história dentro de ti, não é? Que tinhas trazido de África, essa história terrível que contaste há pouco. Essa história, como é que ela te condicionava ou não, nesse momento já cá em Portugal? Essa, esta, essa história era uma coisa que era presente na tua vida? Ou tu já há pouco disseste também que lembras-te esses momentos ainda hoje, como se, se estivesse quase lá, não é? Mas essa história estava sempre presente na tua vida, nesse momento. As outras pessoas que te rodeavam tinham consciência do que se tinha passado contigo?
1: Não, não tinha, não tinha porque não não, não, não era algo que eu, que, eu abordava, que eu abordava com frequência, não ser que fosse uma situação de expor esta informação a uma pessoa mais adulta, neste caso o educador, ou assistente social e companhia. Mas, de certa forma, este momento do meu passado condicionou-me a minha maneira de lidar com os outros. Era uma pessoa extremamente introvertida, que às vezes era capaz, houve uma situação peculiar... Eu me recordo bem, que eu fiquei uma semana sem interagir com ninguém. Foi o um momento que comecei a desenhar, eu tinha folhas coladas na parede no, 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 no meu quarto, com mais ou menos dois metros e tal, e que metia-me a desenhar. E, toda a gente...
0: e, e o que é que desenhavas? O que é que desenhavas?
1: Eu normalmente baseava-me muito no, nos bonecos, nos bonecos animados que, que eu via na altura. Eu lembro-me de estar a desenhar uma personagem do Street Fighter que era o Rio com mais ou menos 2 metros e tal então, e havia outros bonecos que era nomeadamente, como recordo bem, que ainda até hoje tenho um dos desenhos, que eram os bonecos da manga que era de jogo de futebol normalmente eu reproduziram outra vez no parque que é o Oliver o
3: exatamente,
1: exatamente o e, eu, Benji. e, e ah, exatamente eu era fascinado por o kojiro e então fiz um desenho também numa dimensão que que até hoje quando falo com os meus amigos que partilharam o quarto ainda lembra ainda é aquele desenho que fizeste na altura desenhavas muito bem não sei o que mais e, e sempre então, há uma iniciativa
0: desenhavas bem e agora és artista Também és pintor portanto
1: não não não. Eles tiveram a presenciar algumas, alguns trabalhos no Instagram atualmente e dizer, pô, você, eu recordo-me daquele tempo que desenhavas muito bem e, é eu fico <risos> contente por, por estás a montar uma exposição e, e, e teres seguido essa linhagem porque era algo que tu gostavas e, e foi assim.
3: Olha, diz-me uma De... coisa Hernani, tu, tu naturalmente fizeste o percurso curricular e pedagógico da Casa Pia, não é? De que modo é que nesse percurso curricular tu conseguiste, ou conseguiram os professores, não sei, ajudar-te nessa ênfase na arte? No sentido de é, veio muito do percurso curricular, ou houve pessoas de fora do percurso curricular, como há bocado de falar de centros sociais, que te ajudaram um bocado nisso também? Explica lá como é que conseguiste.
1: Não, foi, foi mesmo dentro do percurso curricular. Eh, tive a sorte de ter tido bons professores. Eu fui... automaticamente eles... Portanto, a ciência social já tinha já tinha uma noção daquilo que eu gostava, então tentou-me enquadrar a todos os cursos técnicos profissionais relativamente na área da arte. Então, Sim. o primeiro curso que eu tiro, que foi até complicado, complexo, por causa da realidade em si, eu tiro o primeiro curso, e aquilo eram três níveis, era o nível 1, nível 2, nível 3, que eram um cursos relativamente à arte, mas completamente distinto. Ou seja, o primeiro curso era no Instituto Jacó Rodrigues Pereira, que era um, 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 um colégio que era para mudos e, e surdos. Então, eu fui um dos primeiros ouvintes, portanto, a integrar aquele curso. E foi extremamente complicado no início, porque tu não tens capacidade de comunicares com, com, com os teus colegas, é a única, as únicas pessoas que eu conseguia comunicar eram os professores, e na hora dos intervalos do almoço Era altamente complicado Comunicar sim, com
0: tu, eles Tu chegaste a aprender a, a, a língua gestual?
1: Com sucesso, sim, sim, aprendi, aprendi. Isso
0: de isso, abril porque é outra coisa, não é? Há muita gente que pensa Que a língua gestual é uma tradução Da língua portuguesa normal com gestos Mas é outra língua, é uma coisa completamente é outra, distinta é, é, completamente E que provavelmente para um artista visual tem uma componente de liberdade de expressão que a língua se calhar falada não tem. Portanto, tu conseguiste falar a língua, se calhar até abriste a tua, a tua cabeça para outras coisas, ou não? Sim, sim, tua... sim.
1: Não, não, não. Eu digo, na vida todos os percursos ajudam sempre a acrescentar mais alguns valores uh, ao teu conhecimento. Então, numa fase inicial aquilo até foi complicado, mas depois consegui-me entrosar bem com, com aquela realidade... E digo que não estou arrependido E se tivesse que repetir outra vez Esse mesmo processo Voltaria a repetir
0: Olha, entretanto, a tua irmã
1: A minha irmã, portanto A minha irmã estava comigo Ela foi para um outro colégio Estudar E eu, portanto, fui para o Jacó E ela foi para o Nuno Alves o Nuno Alves tinha a parte da, da panificação E pastelaria Ela seguiu isto Mas acabou por Por, por não concluir não acabou por concluir o curso, mas graças a Deus hoje está, está estabilizada, está bem, constituiu a sua família e isso, isso para mim é o mais importante. Está, está cá importante. também, ele está em Portugal está, está cá, está cá, está cá. Está
0: cá está já cá, já vamos voltar à, à história de como é que te tornaste o pintor que és hoje, mas agora propunha que ouvíssemos outra música, qual é que tu escolhas?
1: É a música que eu escolho, portanto, é de Salif Keita.
0: Qual o nome da música? Musulo. Então, Musulo Salif Keita.
4: You're good to know. I can't imagine. I'm a little bit of a little a And a cocker for the tea
2: buddy,
4: all alone sole in a Allora amo solo te. E la leina. E la leina. E una cosa buona, e una mia boa. Mo solo bàra gobella. Allora io acá. Mo solo furghe boyela, malike boyela Senegalodo. Cabalet a you I'm a messy red
2: lady, a
4: Sira monikoro mo pale ile diala monale ki to kiboi ki sunaro kilada maya kilada kori e mo o gado mo diala to sunaro I Cori, Oh, God, on a loop. Anadicom, a body, God, on anadicom. Annika gave a boy, a muscle <muchas>
5: you
4: Yanika kefama ma bedi, poremo solelo.
5: Mama ah, tunyana ro, tujamu sole ko besauye.
4: Anariko ah, mama de gondona nariko.
5: Ah mama siraden nadinara. Mama
4: ulek yarodeni mama de nariko.
5: Ah mama siraden nadinara. Ma ule, ah, mama sirade,
4: ma ulek yarodeni
0: Salif Keita com Moçulo, a Cidade Invisível está com Hernani Gonçalves de Sofala, Moçambique.
1: Hernani, na Casa Pia já aqui disseste que foi felizmente que tiveste bons professores que te encaminharam para o para um mundo artístico. Dentro da Casa Pia, e como é que foi depois então... O, o, o percurso que te levou a, a, a teres como fonte de criação
3: os elementos africanos. Tu já voltaste a Moçambique alguma vez?
1: Já, já, mas voltei com quase 30 anos. Ou seja, 30 anos depois, queria dizer. 30 anos depois. Foi em 2013. Fui lá a passar férias e foi em que eu senti a necessidade ter que voltar. Na altura, Moçambique estava a desenvolver bastante bem, era um dos países africanos com um índice de desenvolvimento mais elevado, portanto, no continente africano. É, houve vários documentários que me incentivaram, portanto, um da SIC, o outro da, da TVI, sobre o desenvolvimento em Moçambique, tanto PEMBA e companhia. Então, nós temos lá uma quinta de 300 hectares Comecei logo a criar ideias e disse, primeiro vou passar férias. E se as coisas correrem bem, se calhar regresso. Então as coisas correram bem. Regressei em 2014 para Moçambique, é, mas não, 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 não durou muito tempo. Fiquei lá até 2016. As Sim. coisas complicaram, complicaram, depois começaram outra vez os conflitos armados entre a Renamo e a Frelimo. É, isto deu muito cabo, portanto, dos investimentos e das perspectivas que estavam a ser criados lá. Então, resolvi que já não fazia muito sentido, porque foi exatamente num período em que nasceu a minha primeira filha. E, e eu cheguei a uma fase na vida que o que eu quero é o melhor para a minha filha. Então, naquele momento, achei que Moçambique não está, não, não iria oferecer essas condições e resolvi regressar a Portugal. Mas nessa altura, em Moçambique, Hernani, tu acumulavas, então, digamos, a gestão e o desenvolvimento dessa propriedade com a atividade artística? Sim, 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 sim. Quer dizer, a atividade artística não, não chegou a ser desenvolvida tão bem quanto eu, eu queria, porque eu, quando saí daqui, até levei algum staff relativamente a telas e, e todo o material de pintura, mas ainda queria, primeiro, criar a estrutura Portanto, abrir um negócio e depois, com o tempo, uh, começar a trabalhar na parte artística, que seria isto, portanto, na farma. Lá as, as fazendas são chamadas como farma. E então uh, era aquilo que eu pretendia que fazer lá, porque era uma zona que, que criava alguma inspiração.
3: Sim. Olha, e, e o regresso a Portugal fez-se fácil? Ou seja te lhes -se aqui raízes para recomeçar novamente cá?
1: Não, foi, foi, foi difícil, foi difícil. É porque o facto de ter reencontrado as minhas irmãs e ter presenciado em conversa, portanto, tudo o que nós passamos, porque nós passamos, é um processo difícil. Depois dos de nossos pais morrerem, fomos, fomos criados com um suposto tutor que deu a cara, no sentido de que. Eu era era amigo do vosso pai, então terão todas as minhas condições para estarem nesta casa. Era uma casa que entrava chuva, portanto, é mais condições. É, e digo, e muitas das vezes, quando fui a segunda vez viver a Moçambique, é, em que às vezes tinha empregados, funcionários meus que manifestavam aquelas dificuldades, eu dizia não podes fazer confusão por me encontrar nesse patamar porque aquilo que eu vivi aqui nesta terra tu nunca vais viver as dificuldades que eu já vivi aqui nunca vais viver e, e, e acredito vivamente, digo isso com toda a firmeza porque aquilo que eu, eu vivenciei em Moçambique eh, depois dos meus pais terem falecido foi um processo muito complicado mas que de certa forma Fez aquilo que eu sou hoje, portanto, fez aquilo que eu sou hoje. Numa situação em que eu me encontro num patamar baixo, eu sou de que já estive em situações piores e isto vai passar.
0: Pois, tu quando voltaste, quando voltaste para me saber que tu voltaste a encontrar as tuas irmãs, portanto, tinhas vindo só com uma e tinhas deixado o resto da família lá, finalmente vocês conseguiram se reunir outra vez e, e tu estavas aqui a dizer que de alguma forma, de uma certa forma, vocês fecharam o círculo, não é? Fecharam esse círculo da família nessa altura. Tu voltaste já com outras condições, pudeste eventualmente até se calhar ajudá-las a ter uma vida diferente, e fechou-se esse círculo, mas depois tiveste que voltar novamente para Portugal. E aquela pergunta que o António estava a fazer é relevante, que é, tu tendo saído provavelmente com o objetivo de ir de vez, não é? E voltar à família, voltar à tua, à tua origem familiar, Uh, teres que voltar é quase um revés, não é? E provavelmente se calhar não foi assim tão simples. Tu próprio estavas a dizer que não, que não teria sido. Quais foram as dificuldades que tu encontraste nessa altura quando, quando voltaste?
1: Quando eu voltei, portanto, foi começar do zero. Só para começar do zero aqui é, é começar do zero com uma criança de, de dois anos. Que é completamente complicado porque em Moçambique, independentemente das condições, é, porque tudo que me fez sair de Moçambique não foi propriamente as condições em termos geográficas ou condições é, de habitabilidade, mas sim pelas condições de ensino e de saúde. Eu, tendo uma criança, é, sabia perfeitamente que se alguma coisa corresse errado, as coisas poderiam se complicar muito mais. Então, quando eu cheguei aqui, foi o facto não ter aquela fé, não ter com quem deixar a criança. É, procurar quartos procurar casas e então foi um processo muito complicado porque Moçambique tinha apoio das minhas irmãs, das minhas tias então facilitava muito o processo mas é, com, com, com dedicação e determinação as coisas foram se formando é, no entanto uma das coisas que eu depois tive que reinventar já algo já, tinha, já, já fazia antes de ir para Moçambique era na, o ramo da tatuagem então, uhum. houve uma curiosidade no ramo da tatuagem comecei a tatuar, fiz o curso eh, criei a minha marca que é Bloodline Tattoo Lisbon eh, fui para Moçambique continuei a tatuar quando eu voltei, foi uma das situações que, que me salvou porque eh, eu fazia uma viagem voltando para Luxemburgo era uma coisa que eu fazia tipo 15 dias em Luxemburgo Conseguia fazer, eu oferi, portanto, 6 mil euros em 15 dias e, e tinha sempre trabalho, para sempre não, tinha sempre trabalho e isto foi um começo complicado ao nível de não ter apoio familiar, mas que, de certa forma, ao nível económico, não foi assim tão complicado se eu não tivesse agarrado o ramo da tatuagem.
3: É, Olha, mas diz-me porque, porque é interessante não perder também aqui o teu percurso cá, não é? Tu estiveste na Casa Pia, fizeste o percurso todo, jogo eu, na Casa Pia, mas depois foste para a Universidade, certo?
1: Sim, sim, fui para a Universidade, fui, eh, aliás, isso depois as bolsas tinham a ver com o aproveitamento, que era atribuído, portanto, aos melhores alunos eh, portanto da instituição Casa Pia. Uh, neste mesmo ano faço uma exposição na, na, na Casa Pia, e, e, e conhecido com o mesmo ano que o Zé Hermano Saraiva faz um programa, portanto, na Casa Pia, a contar a história da Casa Pia, no qual também participei no programa. E isto facilitou-me também a entrada diretamente para a faculdade privada, que era lusófona na altura. E foste é, estudar e, o quê? E tirar design de comunicação, porque eu tirei vários cursos de arte e design, portanto, tirei o nível 1, foi cerâmica e modulação foi no um Jacó, depois tirei artes visuais em Maria Pia depois no décimo segundo ano acabei com design de equipamento uhum. e então na sequência desse, desses cursos tirei design de comunicação acabei por não não concluir o curso que acabou por não se enquadrar aquilo que eu pretendia uh, então o curso ficou, ficou a meio e até uhum. hoje.
0: Hernani, vamos ouvir outra música?
1: Vamos sim, senhora. E tu então, quando é que é? É Oliver Tocuz, na Covar.
2: I'm going Naichichi chato rezerava purupacho, bagu bingu kuara. Nyamba chai purati lava gorova jo, bagu bingu zamunda kuara. Naichichi Tan de o
0: Oliva da Covar, Cidade Invisível, está com Hernani
3: Gonçalves, de Sofala, Moçambique. Hernani, não tenho bem certeza, e isso é isto que me vais dizer. É normal os casapianos irem para a faculdade?
1: É normal, é normal. Mas embora aqui a Casapia prepare os casapianos com cursos técnicos profissionais, porque muitos acabam por desistir. Então, tenta preparar a que tenham um curso técnico profissional. Portanto, a Casa Pia tem desde de mecânicos, a hotelaria... E a
3: orizaria, a, a rogeria, não é? A
1: rojoaria, aliás, a Casa Pia era dos era poucos utilizados em Portugal uh, na reparação do relógio da, da Rolex.
3: Sim, sim, sim.
1: era a Casa Pia. Mas pronto, eles, eles apostavam mais em cursos técnicos profissionais porque acabava por... Por haver desistência, porque no momento em que o aluno já tem já atingiu a, a, os 18 anos, logo estava na liberdade de seguir a sua vida. Havia uns que queriam explorar mais a área do ensino e iam para a faculdade, mas a maioria acabava por ficar para os cursos técnicos profissionais.
3: Olha, e, tu, e tu enquanto estiveste na universidade, e já quando estiveste que abandonaste, tu nesse tempo todo... Continuaste a pintar e já agora, também, desde quando é que pintas com temas mais africanos?
1: Pinto desde 1990. A primeira exposição que eu fiz é, foi do, resultou de um trabalho, final do curso, do, do nível 2, que foi artes, artes visuais, e resultou, portanto, em máscaras africanas. Portanto, era em escultura, e é. tinha algumas telas, mas era mais em escultura Foi feito, portanto, a exposição foi realizada no Centro Cultural de Belém
0: E a atividade de pintura tem-te acompanhado sempre durante o tempo este, Estes últimos anos, sempre, não é? Juntamente também com a atividade de tatuador Como tu há pouco explicaste E provavelmente até aí é que tu uh, a ganhas de... a tua vida, não é?
1: Exato, já. A tatuagem e... surgiu muito, muito mais tarde Portanto, estamos a falar que a tatuagem surgiu em 2010 é, mas antes disso foi tudo no ramo da, da pintura fiz algumas exposições é, cá em Lisboa portanto desde o Fórum Picoa fui responsável pela bola do Euro 2004 é, uma bola gigante que estava no estado da luz no, no fez portanto do invento desportivo uhum. e na abertura também foi, foi pintado outra bola que foi na Expo Nord, no Porto Portanto, a exposição, em termos de pintura, foi...
3: Olha, e neste momento há uma exposição em cena com um trabalho teu, não é? Curiosamente,
1: curiosamente uma das pessoas portanto, que
3: é responsável
1: pela organização da exposição é a Filomena, hum. pertence, portanto, a Fundação Aga Khan passa a salientar e agradecer, portanto, o gesto. A Filomena andou comigo no colégio. Criámos uma boa empatia na altura... É, num jantar portanto, de um amigo nosso escultor, que é, era é o Taluma estávamos a falar que, epa, que haveria uma margem de nós trabalharmos em conjunto e fazer sem uma, uma exposição e ela apresentou essa questão de, de tentar fazer um, um, uma solicitação portanto ao Museu Musa foi enviado o convite, mas já não tínhamos muita esperança porque levou algum tempo a que a resposta surgisse é, quando surgiu foi foi uma alegria e começamos a trabalhar nisso inicialmente era para ser o a, a, a fazer parte dessa exposição reuniões que tínhamos feito relativamente como é que iríamos organizar a exposição chegamos à conclusão que seria de igual forma bom convidar os, os outros artistas portanto imigrantes nesse caso africanos no geral e, e assim, sim, assim aconteceu e Acho que fazia mais sentido assim o assim, ser. E
0: a exposição está onde?
1: É, está no Museu Musa, em Sintra. Pelo menos eu tive tive lá, portanto, no início do, da exposição, visto que, devido ao Covid, aquelas formalidades da inauguração não podem acontecer, por normas, portanto, da Direção-Geral da Saúde, e isto foi proibido, essas aglomerações. Então, eu estive lá presente com amigos meus que. Curiosamente, todos os meus amigos eram colegas do Colégio da Casa Pia e que fizeram questão que, que lá estivessem, portanto, presentes no, no início dessa exposição. E o feedback, portanto, que eu tive das pessoas que estão à frente do, do museu é que está, 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 a ser, está a ser um sucesso, portanto, é das exposições, portanto, é das galerias mais visitadas até o momento.
3: Hernani, agora para acabar, que futuro há entre o Hernani e Moçambique?
1: O futuro é sempre presente. Aliás, eu estou agora a trabalhar para uma próxima exposição. Neste caso será de escultura, e é, portanto serão máscaras africanas, no, em que vai mostrar, vai vai juntar a parte tribalística e o contemporâneo. Portanto, as duas metades da minha realidade, o africano e aquilo que eu assimilei em termos de cultura na Europa então serão 10 máscaras que estarão compreendidas, portanto de uma dimensão de 50 centímetros em cerâmica e que terão um acabamento que dará aquel, aquela finalização como ferro envelhecido e este é um trabalho que estou, que estou a desenvolver portanto estou a tentar apanhar um bocadinho da cultura de cada, de cada povo para, para então partir para, para a prática portanto de da escultura em cerâmica pretendo fazer isto pretendo que isto esteja pronto para o próximo ano filho. meados do próximo ano Olha Hernari é e, diz...
0: e numa palavra depois de tudo o que nos contaste como é que tu defines Moçambique numa palavra ou numa frase? Esperança Moçambique ainda consegue ser sinónimo de esperança a Cidade Invisível é Sofala em Moçambique, e Lisboa, os dois polos de Hernani e Gonçalves. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha